0: y la Patriada Producciones. ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. 13 Bytes nos cuenta que en 60 segundos de Internet los usuarios de Netflix ven 404.404 404 horas de video que los de instagram publican 347.222 historias que twitter gana 319 usuarios que se gasta un millón de dólares online que los de facebook comparten 150.000 mensajes que los de linkedin solicitan 694.404 puestos de trabajo que TikTok se instala 2.704 veces, que Spotify agrega 28 canciones a su biblioteca de música. En los anuncios de perfil comercial de Instagram se hacen 138.889 clics. En 60 segundos Amazon envía 6.659 paquetes. 1.388.889 millón mil personas realizan videollamadas o llamadas por voz los usuarios de whatsapp comparten 41.666.667 millones mil mensajes los de facebook suben 147.000 mil fotos zoom Reúne a 208.333 personas en reuniones. Reddit ve que 479.452 personas interactúan con el contenido. Y los usuarios de YouTube suben 500 horas de video. Google controla las tres interfaces más usadas del mundo. Gmail, el sistema operativo Android y Chrome yo le juro a mi hija que antes de los smartphones había mundo cuando mi hija me pregunta si es cierto que la vida antes de YouTube era blanco y negro no creo que esté haciendo un tweet irónico ella realmente cree que no existió una vida sin redes sociales de hecho no concibe que hubiera habido humanos en el planeta cuando no había red mentira, ahora lo entiende pero en un momento llegó a decirme esto ya entiendo me dijo segura a sus cinco añitos la época de los dinosaurios es la época en que no había iPads Google no es un servicio es infraestructura como dice Marta Peirano la vida sin Facebook o Apple sería un poco más aburrida. La vida sin Google es difícil de imaginar. Marta Peirano y su libro El enemigo conoce el sistema será fundamental en todo este episodio y yo lo recomiendo enfáticamente. Google es una dependencia peligrosa, no es voluntaria. Es producto de la vida online y la dependencia de la vigilancia permanente que describe Snowden. Y de la dopamina, de la de que hemos hablado aquí hasta cansarnos. Lo que pasa aquí es a propósito. La tecnología que mantiene Internet funcionando no es neutral. Y lo que hay en nuestros smarts, tampoco. Necesitan que estemos pegados. No es un servicio, es engagement. Es el elixir de la industria de la atención. Tenerme ahí. ¿Con qué? Con los algoritmos que crearon. Los algoritmos, los algoritmos son no la línea editorial crearles. de las plataformas. No son ceros y unos que aparecen de modo natural. Es algo ideado, creado para. Para, para no, no desengancharnos. desengancharnos. En principio y en fin. Pero no se trata de líneas editoriales a la vieja usanza, de izquierda o de derecha, de tal partido, de tal otro. No quieren mis decisiones en la votación específicamente, quieren mis comportamientos primarios. Un error grande es pensar que Silicon Valley tiene las líneas ideológicas de los dueños de medios. Silicon Valley es, como dice la revista Wired, un nuevo híbrido entre la izquierda, la izquierda y la y derecha. La derecha. En lo que se refiere a distribución de riqueza y seguridad social, se hacen, se hacen los, los progresistas, progresistas del Mar del, del norte. norte. Cuando les preguntás sobre sindicatos o regulación, suenan como los hermanos Koch. Koch. Y en ese mar de shots de dopamina y de saltos al vacío, aparece el monstruo más brutal. En esta hiperacción, en esta hiperconexión, aparece el monstruo más perfecto, el algoritmo de YouTube. YouTube tiene casi 2.000 millones de usuarios que suben 500 horas de video por minuto y consumen más de 1.000 millones de videos al día. Es una de las plataformas más adictivas del mundo y es propiedad de Google. La página de cada uno de nosotros, de cada uno de los usuarios, es única. Y el menú que se forma también es para cada uno de nosotros. Lo más importante del algoritmo es la lógica propia basada en su propio sistema de recomendación. La lista de recomendación es lo que se reproduce automáticamente si el usuario no hace nada para impedirlo y lo deja andar. Es lo que nos va apareciendo por default. Un video que lleva a otro video, a otro video y así hasta que alguien cierra la página o apaga. YouTube presume de que su algoritmo es responsable de más del 70% de los videos que se ven en la plataforma. Yo digo siempre que mi marido es el algoritmo de Spotify. Lo digo en broma. Un poco, porque lo digo bastante en serio. Sabe lo que quiero, cuándo lo quiero y después de qué. Me conoce y tanto me gusta que me conozca... ...que yo le doy de mí, le doy mi sangre virtual a diario... ...para que me vampirice. Saber que conscientemente consiento su acceso a mí... ...me calma un poco el pavor que me provoca... ...saber lo que hacen con nosotros cuando yo no lo sé de modo consciente y no estoy consintiendo. Si el algoritmo estuviera casado con el usuario y fueran los dos al cine varias veces al día, la mayor parte de las veces la película la elegiría él, dice Marta Peirano. El objetivo, el objetivo oficial, oficial del algoritmo es ayudar a los usuarios a encontrar los videos que quieren ver y maximizar el tiempo de engagement del usuario y su grado de satisfacción. Probablemente es verdad, porque Google ha hecho su fortuna cumpliendo estos dos objetivos. Principio de reciprocidad. No podemos saber exactamente cómo lo hace porque es un algoritmo opaco, inaudible, una caja negra protegida por abogados, criptografía y leyes de propiedad intelectual. Pero podemos hacer ingeniería inversa a partir de los resultados. Parece que toma el video que el usuario ha visto a propósito y propone otro en ese rango de intereses, pero que ha generado más engagement entre otros usuarios que el inmediatamente anterior. O sea, o sea, te da lo mismo, pero más. Lo que ocurre es que lo mismo, pero más, conduce a lugares muy oscuros. El New York Times publicó el 10 de marzo de 2018 una nota reveladora de una investigadora, la investigadora turca Seidnep Tufekci. La nota se tituló El gran radicalizador. El modo de trabajo que usó es bastante tradicional y simple a los ojos de los nerds, pero muy eficaz. Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Tufexi se dio cuenta de que si usaba YouTube para seguir las campañas de los políticos de derechas, el algoritmo la llevaba cada vez más a la derecha hasta llegar a los neonazis, los que dicen que el holocausto no existió, los negacionistas y las nuevas generaciones del Ku Klux Klan. Pero si se seguía un candidato no de derecha, sino progresista, entre todas las comillas que hay que poner en Estados Unidos, la llevaba al extremo opuesto. Es decir, del marxismo a las teorías conspirativas sobre corporaciones que drogan a la población como el doctor Jonathan Crane, el psiquiatra que trabaja en el asilo de Akram, que realizaba experimentos usando su identidad del espantapájaros en el Batman de Nolan, ¿se acuerdan? Y que envenena a través del agua las cañerías centrales de la ciudad. Algo así. Dice la investigadora, cuando experimenté con temas que no fueran políticos, me encontré con el mismo patrón. Retomemos. Cuando algo está ahí arriba, ahí arriba en YouTube, ahí arriba en Google, ¿está ahí arriba porque tiene muchas visitas? ¿O está ahí arriba para que, que tenga, tenga muchas, muchas visitas? ¿Cómo funciona el algoritmo de YouTube? Según Actions Data, entender cómo funciona el algoritmo de YouTube es fundamental para conseguir posicionar los videos de manera eficaz, y contribuir así al diseño de una campaña de marketing o informativa exitosa. Claro, ellos nos recomiendan qué hacer para estar, o cuando estamos, pero no nos explican por qué es así. Ese tipo de recomendaciones lo que hacen es nada más y nada menos que el éxito de la era. Nos naturalizan los algoritmos. Es como cuando nadie hacía la pregunta de por qué una nota estaba en tapa en un diario y otra no. Por qué esa otra nota estaba en otra página. O por qué una nota iba a página impar y la otra no. Nadie preguntaba eso, simplemente lo veía. Eran las eras de, es verdad, salió en el diario. Hoy vivimos la época... De, Mariana, Ana, mirá, mirá si, si eso va, a ser, va a ser construido Es la naturaleza de las matemáticas y las ética la ética de los de bytes? bytes Bueno A diferencia de lo que sucede con otros algoritmos Dice Actions Data Del de YouTube se tiene información Bastante detallada sobre su funcionamiento Y fue publicada en una recomendación del 2016 Por especialistas del área de Google Así como se intentó saber por qué algo así salió publicado, muchos investigadores se preguntaron ¿Por qué esos poderosos quieren que sepamos esto? Porque mostrándome esto, no pregunto por lo otro que no me quieren contar. Ese informe, al que en su momento no se le prestó suficiente atención, cobró luego especial relevancia unos años después de su publicación. Según afirmó Neil Mohan, el 70% del tiempo que los usuarios invierten en Youtube están determinados por el algoritmo, es decir, 7 de cada 10 horas que vemos en Youtube están determinadas por las recomendaciones que los algoritmos nos han hecho. Y es así la promoción de contenidos y la acumulación de suscriptores ayudan a mejorar el posicionamiento. Pero todo eso es mucho menos determinante que la inteligencia artificial. El algoritmo de YouTube es un sistema, un conjunto de reglas computarizadas que determina qué videos se recomiendan a las personas que acceden a YouTube. YouTube diseñó este sistema, al igual que las otras redes como Facebook o Instagram, ya que en el caso de la red de videos de Google, se suben 500 horas de video cada minuto. Y eso le ha hecho indispensable diseñar un sistema que ayude a los usuarios a ir buscando qué material, cómo ubicarlo y también para llegar a los contenidos que les interesan. El algoritmo de YouTube fue transformado en esta década para darle prioridad a la calidad por sobre el click byte, dicen. Sobre la creación de contenidos enfocados principalmente a que el usuario haga clic, al margen de si luego permanece o no en ese video. Para mejorar la calidad de los contenidos en YouTube era necesario crear un algoritmo que valorara más la permanencia e interacción de un usuario que un mero clic. Chan. Dice Actions Data que YouTube, como consecuencia, de acuerdo con la recomendación publicada por los especialistas de YouTube, el algoritmo sigue los siguientes parámetros para determinar qué video recomendar. El click through rate, o tasa de clics, es la probabilidad de que alguien haga clic en tu video cuando aparece. El tiempo de visualización, que es la suma de tiempo que todos los espectadores de tu canal dedican a mirar tus videos. ¿Cuántos videos ha visto ese usuario en tu canal? ¿Qué tan recientemente el usuario vio un video sobre ese tema? ¿Lo que el usuario ha buscado en el pasado? ¿Los videos que el usuario vio anteriormente? la información demográfica y la ubicación del usuario. Suena muy interesante como un decálogo de cosas para hacer. Pero detrás de eso empieza a presentarse toda la información que poseen. De mí. Tuya. ¿Qué decide el algoritmo de YouTube? Por un lado, este sistema determina qué resultados le aparecerán a un usuario cuando realice una búsqueda. Pero también contribuye a definir los videos que se verán en las secuencias de videos sugeridos en la página de inicio los videos más destacados debajo de las suscripciones de cada espectador en las notificaciones que el usuario haya configurado entonces la clave de un canal de YouTube reside principalmente en la creación de contenidos de calidad pero entender el comportamiento de los usuarios ayuda a guiar al algoritmo para mejorar la eficiencia de una estrategia de marketing. Suena lindo. Suena lindo. Bueno, bueno. James Bridley es un artista, un escritor y editor. Publicó libros sobre literatura, cultura, cultura en las redes, cómo funcionan las redes en revistas, diarios, en revistas como Wire, Domus, Cabinet, The Atlantic, The Observer un ensayo sorprendente sobre el efecto de YouTube en la vida de los niños, que empiezan viendo Peppa Pig, luego manuales de Minecraft y después unos primeros planos rarísimos de manos desenvolviendo huevos Kinder, que llegan luego al regalo. Unas horas más tarde están viendo videos tan perturbadores que de aparecer en la televisión hubieran generado denuncias o gente despedida. Empiezan a aparecer videos de mutilaciones, canciones perversas, niños maltratados, dibujitos sufriendo, bromas que aterrorizan. ¿Momo habrá surgido de ahí? Es un software para pesadillas. Pero el algoritmo de YouTube no es que quiere radicalizar políticamente a alguien, tampoco quiere traumatizar a los niños. Esas cosas no tienen que ver con una intención determinada como podría ser una persona eligiendo cuál será su línea editorial. El objetivo es maximizar el tiempo del engagement y causarte satisfacción en el estar ahí. Como su activador no es la soledad, sino el aburrimiento, su función es entretener. Gracias a la información que ha obtenido de millones de usuarios que han pasado miles de millones de horas viendo videos en todos los lugares que estuvieron, el algoritmo ha aprendido que algunas cosas son más entretenidas que otras. Y que hay emociones que producen más engagement que las demás. La indignación de Twitter, que no te deja salir, ¿te suena? Las emociones son la herramienta fundamental de las redes sociales y la perfeccionan todas las fracciones de segundo de todos los días, de todos los años. Los conejitos de India, nosotros, obvio. Me acuerdo cuando en Trolls Sociedad Anónima escribí que estábamos viviendo el experimento humano a gran escala jamás conocido por la humanidad. Y me fruncieron un poquito la nariz primero. Ahora me miran con un poco de susto, pero por lo menos no me dicen nada ya. Durante al menos una semana, durante 2012, Facebook hizo que cientos de miles de usuarios leyeran exclusivamente malas noticias. Y que otros tantos usuarios tuvieran la misma experiencia, pero al revés. Solo les llegaban buenas noticias. La empresa manipuló su algoritmo de recomendación de noticias para poner a sus conejitos de India a dieta. De buenas o malas noticias, respectivamente. A ver qué les hacía volver más a la plataforma y qué generaba más interacción. Todo esto lo sabemos porque Facebook lo contó lo compartió en una investigación que comentó a la prensa que dio a conocer. Fue la primera y la última vez que lo hizo porque provocó el escándalo. Desde entonces, las investigaciones son top secret y si llegamos a enterarnos es porque se filtró algo o alguien de dentro de la empresa lo dio a conocer. De todas las plataformas, YouTube ha sido la más propensa a las fake news ...y las teorías de conspiraciones. Principalmente porque ese contenido es muy rentable. Es difícil saber de manera exacta cuánto... ...porque la opacidad del algoritmo de YouTube... ...impide saber la cantidad de dinero... ...que genera cada video que se hace popular en YouTube. Pero son millones. Todo el mundo en la industria tiene una versión... Hay quien dice que depende de la duración del video o de la calidad del contenido, de la popularidad del youtuber, de la cantidad de anuncios que lleve, de dónde va luego el espectador, del horario, del lugar en que se mira, de la configuración de los astros, de la velocidad del viento, de la, viento, de la orientación de las amapolas, dice Peirano. Un contenido que genera mil visitas le hace ganar al youtuber entre 30 centavos y 4 euros o dólares un videoclip de mega audiencia como Despacito podría haber hecho ganar entre 700 mil y 10 millones pero lo cierto es cuánto cuesta hacerlo, a los productores de fakes les sale nada todo ganancia, mínima inversión Toman el contenido de otras redes o de canales de noticias, no hacen ningún tipo de investigación, tratamiento con fuentes, entrevistas, porque total, todo es mentira. ¿Qué se necesita? Un teléfono, conexión a internet y una buena idea. Y este contexto, ultra favorable para izquierdas y derechas enemistadas, con razón, con los medios de comunicación tradicionales, es ideal. Nadie confía en los medios, con razón. Y YouTube está ahí esperando con los brazos abiertos a los con razón desilusionados de los medios de comunicación. La tormenta perfecta. Para YouTube también es todo ganancia. Se queda con el 55% del dinero que generan los anuncios y el resto se lo lleva Google los mismos. Declaró en el 2017 más de 110 mil millones de dólares en beneficios. Hay números posteriores, todos rondan eso o un poco más, pero 110 mil millones de dólares. Una locura. La ficción es más lucrativa que las noticias reales. En YouTube se ve que pasa eso, porque genera emociones ese es el poder intrínseco que traen consigo las fake news están diseñadas para indignar o sea, para generar una emoción y siempre saben cómo anclar en algún tipo de ficción es una especie de noticia presentada con un gran anclaje en la ficción una que ya exista y a la que la mente del espectador pueda recurrir con seguridad porque ya está instalada en su imaginario u otra ¿Dónde está la habilidad de la máquina. máquina? en crear el clima previo en construir la oferta la góndola de la que el usuario consumidor de ideas tomará los elementos previamente seleccionados Breaking Bad, por ejemplo pero no cualquier momento de Breaking Bad. El momento en el que el profesor Walter White, obligado por la cantidad de dinero ilegal que tenía que ocultar, viaja al desierto de México para enterrar los millones de dólares en tachos de petróleo. Sol crudo, viento, paisaje seco. De fondo, lo que el diario La Nación en un momento definió como el ritmo cadencioso y reptal del tema kimei Neuquén, cantado con José Larralde, proveniente del sur. La escena imposible se estaba fijando en las retinas argentinas. Miles de millones de dólares en dinero físico contante y sonante estaban siendo enterrados en un desierto. Me acuerdo que averigüé cuánto es en dimensiones físicas un PBI. Son transacciones, ¿Son transacciones Mariana? Mariana. me dijeron. Sí, sí, obvio. Pero todavía yo era de las ilusas que quería insistir en qué dato mata relato, así que seguí. No me fue muy sencillo encontrar la respuesta. Claro, ellos pensaban desde la razón, los que yo les preguntaba, y yo desde el monstruo que veía crecer. La emocionalidad... Y que el dato no iba a matar ningún relato. Pero quería saber igual. Finalmente, a través de una comparación respecto del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos, pude acercarme algo a lo que quería. Parece ser que un PBI, si es que acaso fuera posible que se tratase de dinero cash y físico, ocuparía algo así como tres cuartos de un edificio del Palacio del Congreso de la Nación. O sea, es imposible guardar un PBI y mucho más trasladarlo y menos enterrarlo. Pero ¿qué importaba la verdad de los datos si ahí estaba Walter White para dar por terminada la discusión? El dinero sucio se entierra. Punto. Vaya Marijuán y concluya la operación semiótica con retroexcavadoras. ¿Quién se va a detener a pensar dónde cabe, cuánto ocupa un PBI si la imagen ya está servida en bandeja? En este capitalismo de la industria de la emoción y de frases cortas, no importa comprobar, importa que impacte. Silicon Valley lo sabe. ¿Encontraron algo? Cuando fueron a buscar al sur, nada. Pero no importa, el impacto y la emoción ya estaban ahí. ¿Funciona cualquier mentira? No. Funciona la que tiene verosimilitud. Sea esta dada por el dato o por la ficción. Bingo. Entonces tenemos, como decíamos, una que exista a la que la mente del espectador pueda recurrir con seguridad porque ya está instalada en el imaginario, o una que sea una novedad y que tenga algún grado de fascinación. Hasta el hartazgo, he dicho en el libro, en Trolls, o en los textos, o acá, que la indignación no es un efecto colateral, sino que es el objetivo de las plataformas, por el engagement. El engagement es lo que me hace quedar ahí. Y si yo me quedo, ellos facturan. Mis clics, su decisión. La indignación es la heroína de las redes sociales. Como dice Peirano, es más viral que los gatitos, más, más potente, potente que el chocolate, más veloz que el olor de las galletitas, más intoxicante que el alcohol, genera más dopamina que ninguna otra cosa porque nos convence de que somos buenas personas y encima de que tenemos razón. Pensamos, Pensamos que tenemos, que tenemos pensamientos, pensamientos éticos, éticos cuando en realidad nos invade un sentimiento moral, nos hace ver a esos abuelos desahuciados, los niños desnutridos, los perros abandonados, yates comprados con dinero público, mujeres muertas por abortar con perchas, casas de protección oficial vendidas a los especuladores, bosques devorados por las políticas de austeridad, es un, es un sentimiento, un sentimiento que, nos que nos define como personas buenas que demandan justicia, venganza y mucha atención. Queremos, queremos compartir, compartir la, la llama, llama con, con todas, todas las personas del mundo para que los sentimientos validen los nuestros con, con comentarios, comentarios, likes y retweets. El algoritmo de YouTube quiere exactamente lo mismo, por lo que sus contenidos producen de modo buscado una borrachera moral en el mayor número de usuarios posible y la alimenta de forma rigurosa, cuantificable dándonos nombres y caras de todas las personas que aplauden y comparten nuestra indignación y también las que no somos policías de quienes no están indignados al igual que nosotros. Y si no están indignados, a por ellos. Hace media hora no tenías idea quiénes eran. Pero ahora esos que te señalaron son tus enemigos. Ya hemos aprendido de Ramsay Brown, de Tristan Harris, que la atención es un recurso limitado. Anaconda le dedicó cuatro capítulos a todo el tema de dopamina Ahí está por si alguien lo quiere ir a ver No hay un esqueleto legal que contemple Pero hoy eso, esa lógica La atención como recurso limitado es la que domina el mundo Y la competencia por ella es bestial El mundo de las apps, el mundo de las aplicaciones es Darwin puro Ahí no hay medias tintas, ni premio consuelo. O te matan, o te morís. El capitalismo de la atención no tiene tiempo para la política, ni para los valores, ni para los chicos, ni para ninguna otra cosa que no sea el engagement. En YouTube no es que conviven la Biblia y el calefón. En YouTube la Biblia y el calefón son lo mismo. Gatitos con la bomba atómica, ranas, que en realidad son símbolos del racismo o Walter White con Cristina Kirchner. El problema de esa fragmentación acelerada e inconexa no es la frivolidad del contenido, el contenido es absolutamente irrelevante. Pensar el contenido es revolucionario, es transformador del mundo, pero no es televisivo, no es audiovisual. Eso necesita de un tiempo, una ralentización, una pausa, una paciencia que el audiovisual no tiene, que no puede permitirse. En algo de eso también radica el porqué del fracaso comunicacional de ciertos espacios de la política y el triunfo rotundo de otros. Pero bueno, ese es tema de otro podcast. ¿Te acordás cuando te acordabas de los números de teléfono? ¿Cuando jugabas al Tetris o al Carrera de Mente y no existía Google para ver si lo que habías dicho estaba bien, sino que el jurado eran tus propios compañeros de juego? ¿Será como dice Nicolás Carr, que Google nos ha vuelto estúpidos? Durante los últimos años, dice, he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando con mi cerebro rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas dos o tres páginas. Me pongo inquieto. Pierdo el hilo. Comienzo a buscar otra cosa que hacer como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto en dos palabras la lectura profunda que solía ser fácil se ha vuelto una lucha y creo saber qué es lo que está ocurriendo a estas alturas llevo más de una década pasando mucho tiempo en línea haciendo búsquedas y navegando Incluso algunas veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación, que antes me tomaba días, inmerso en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. Un par de búsquedas en Google, un par de clics sobre los enlaces, y ya dispongo del hecho revelador o de la cita exacta que necesitaba. La red se está convirtiendo en un medio universal, en el canal a través del cual me llega la mayor parte de la información visual y auditiva que se asienta en mi mente. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas y ya han sido descriptas y aplaudidas. Pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó McLuhan, los medios no son meros canales pasivos por donde fluye la información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente, ahora, espera asimilar información de la misma manera en que la red la distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. ¿Qué tal que hoy en día todas mis lecturas las haga en la red y no tanto porque haya cambiado mi manera de leer, es decir, por comodidad y conveniencia, sino porque cambió mi manera de pensar? Hemos adquirido una manera de pensar entrecortada, como destacato. Los usuarios cuando leen en línea no lo están haciendo en el sentido tradicional del término. Es más, hay indicios de que las nuevas formas de lectura están surgiendo en la misma medida que los usuarios examinan horizontalmente a golpes de vista, títulos, tablas de contenido y resúmenes en busca de resultados rápidos. Casi pareciera que entran en línea para evitar leer en el sentido tradicional de la palabra. ¿Te suena haber visto gente o haberlo hecho vos? ¿Eso de comentar apenas un título sin haber leído el texto completo? Hmm. Hoy estamos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en la década del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era el boom, el medio predilecto. Pero se trata de otra forma de leer. Y detrás lo que subyace es otra forma de pensar. Internet, ya se sabe, ha tenido efectos y va a tener de largo alcance sobre los modos de conocimiento, sobre la cognición. Y la influencia de la red no termina en los márgenes de la pantalla tampoco. Al tiempo que nuestras mentes, sigue Carr, se ponen en sintonía con la enloquecedora colcha de retazos que es Internet, los medios tradicionales se ven obligados a adaptarse a las nuevas experiencias de los nuevos tipos de audiencia. Los viejos medios no tienen más remedio que jugar siguiendo las reglas de los nuevos medios. La TV de hoy está toda youtubeada. Gritos, memes, gags, indignación y teorías conspirativas. YouTube feliz. 2014 y 2015 fueron los años que explotó este nuevo modo de ver y hacer comunicación. Seinep Tufexi, esta socióloga que te mencionaba, esta escritora turca, y cuyo trabajo se centra en las implicancias sociales de las nuevas tecnologías, cuenta que en 2016, cuando seguía la campaña de Trump, vio muchos videos de las manifestaciones porque estaba escribiendo sobre los votantes. En YouTube, la plataforma comenzó a recomendarle videos de reproducción automática que representaban diatribas de supremacistas blancos, negacionistas del holocausto, contenido bastante estremecedor. Dice que no tenía el hábito de ver programas de extrema derecha en YouTube, pero como le dio mucha curiosidad saber si era un fenómeno exclusivamente de la derecha o no, Creó una cuenta de YouTube y también comenzó a ver videos de Clinton y de Bernie Sanders y dejaba que el algoritmo de recomendación de YouTube la llevara donde quisiera. Al poco tiempo, la empezaron a dirigir a videos de conspiraciones de izquierda, incluidos argumentos sobre la existencia de agencias gubernamentales secretas y acusaciones de que el gobierno de Estados Unidos había tenido que ver con el 11 de septiembre, algo, una teoría absolutamente desparramada. Entonces, al igual que con los videos de Trump, YouTube le recomendaba contenido. Contenido cada vez más extremo. Le dio mucha intriga, y empezó a probar con temas, digamos, que no fueran políticos o partidarios. Y le surgió el mismo patrón básico. Ella empezaba con videos de vegetarianismo y la llevaban a videos sobre veganismo. Cuando empezaba con videos sobre y no salir a correr, la llevaba a videos de ultramaratones. Dice ella, parece que nunca eres lo suficientemente duro para el algoritmo de recomendación de YouTube promueve, recomienda y difunde videos de una manera que parece aumentar constantemente las apuestas. Dado sus mil millones de usuarios, YouTube puede ser uno de los instrumentos de radicalización más poderosos del siglo XXI. Esto no se debe a que una camarilla de ingenieros, dice la autora, están conspirando para llevar al mundo por un precipicio. Una explicación más probable tiene que ver con el nexo de la inteligencia artificial y el modelo de negocio de Google. O sea, de YouTube. YouTube es propiedad de Google. A pesar de toda su retórica, Google es un corredor de publicidad que vende nuestra atención a las empresas que pagan por eso. Cuanto más tiempo permanezcan las personas en YouTube, más dinero gagan a Google. ¿Qué es lo que tiene entonces a la gente pegada a YouTube? La atracción por el contenido extremo o directamente incendiario. Pero no porque sean malos, sino porque es un contenido moral, de indignación, o sea, de engagement, de quedarme ahí. Un ex ingeniero de Google, Guillaume Chaslot, trabajó en el algoritmo de recomendación cuando estaba todavía en YouTube y se alarmó por las tácticas utilizadas para aumentar el tiempo que la gente pasaba en el sitio. En 2013 Google lo despidió. Él dice que lo echaron por presionar para lograr cambios en la forma en que la empresa manejaba estos problemas. La empresa dice que lo echaron por problemas en el trabajo. The Wall Street Journal Llevó a cabo una investigación del contenido de YouTube con la ayuda de Jaslot y descubrió que YouTube a menudo alimentaba videos de extrema derecha o de extrema izquierda a usuarios que vendían fuentes de noticias relativamente convencionales y que tales tendencias extremistas eran evidentes con una amplia variedad de material. Se buscó información sobre la vacuna contra la gripe y entonces se recomendaban videos de conspiración contra la vacunación es decir, buscas algo normal y te, te lleva a más esto que cuenta tu fexi no te puede sorprender mucho porque, o al menos te confirma algo de lo que charlamos en el Anaconda 26 del negacionismo sanitario de los antivacunas es esa línea YouTube fue criticado hace poco por recomendar videos que promueven la teoría de la conspiración de que los supervivientes del tiroteo de la escuela Parkland en Florida son actores de crisis y que se hacen pasar por víctimas. Jonathan Albright, un investigador de Columbia, recientemente sembró, entre comillas, una cuenta de YouTube con una búsqueda de actores de crisis y descubrió que seguir las recomendaciones del siguiente, siguiente, siguiente lo conducía a una red de 9.000 videos que promocionan eso. Y otras teorías de conspiración relacionadas, incluidas por ejemplo, las que afirman que el tiroteo de la escuela Newton en Connecticut de 2012 fue un engaño. Lo que estamos presenciando es la explotación computacional de un deseo humano natural, mirar detrás de la cortina, profundizar en algo que nos involucra. Las TEC nos tienen absolutamente tomados porque completaron la operación que dejó a medias el aparato mediático. Las TEC nos llevan de la mano a encontrar, pero sobre todo a buscar, lo que sentimos que queremos confirmar por nuestros propios medios. Medios en todos los sentidos de la palabra, sin el mandato de audiencia pasiva que nos proponen los medios tradicionales de comunicación. Yo, yo lo pienso, lo pienso. Yo, yo lo voy a encontrar, yo lo voy a ir a buscar y eso que vi lo encontré yo y por eso lo pienso. No estoy repitiendo lo que me dicen los medios, yo lo elaboré. Fíjate qué perfecta es la operación. Por eso es un error pensar que los libertarios son un error de la Matrix. Son los hijos sanos de todos nosotros no poniendo atención a cómo funcionaba el individualismo del algoritmo. Por criticar los medios nos olvidamos de girar un poquito la cabeza y mirar qué estaba armando Silicon Valley. El individualismo de la selfie es eso, pero llevado a un modo de búsqueda. A mí nadie me saca una foto, me la saco, saco yo. yo. A mí, a mí ningún sí. medio me dice qué pensar, me lo busco yo. La inocencia al extremo, obviamente. Cada clic nos lleva a encontrar y descubrir secretos más y más profundos. YouTube lleva a los espectadores a una madriguera de extremismo, mientras Google acumula las ventas de anuncios. Como dice Eric Sadin, en la silicolonización del mundo, hermoso título, de lo que ahora se encargan los robots digitales, que siguen un esquema casi regresivo, es de la tendencia antropológica de los individuos a dejarse llevar, que se remonta a su infancia. El director muestra a los estudiantes la cría de los deltas, hasta que al fin la mente del niño sea esas sugestiones y la suma de esas sugestiones sea la mente del niño mas no solo la mente del niño sino también la del adulto y para toda su vida la mente que juzga y desea y decide integrada por esas sugestiones la inclinación humana a dejarse llevar hacia formas de pereza se mezcla con la pulsión libidinal del tecnoliberalismo para monetizar todos los flujos de la vida. Una pulsión responde a otra pulsión. La mirada microscópica sobre esos flujos garantiza la más amplia adhesión a la industria de la vida, así como su expansión de ahora en adelante liberada de todo límite. Fue una realización de la Patriada Producciones.